0: Her i Norge har det blitt en liksom sånn slags menneskerett å få lov til å bruke begreper selv om andre folk oppfatter dem som sårende. Jeg må jo si at jeg reagerer litt på at litteratur som er
1: skrevet for 50 år siden og kanskje enda lenger blir redigert, forandret på, sensurert fordi det ikke tilfredsstiller, hva skal jeg si,
2: tidsånden i dag. På denne teksten så er det jo nødvendig å ha ett ord som beskriver hudfarget og då är det jo egentlig ikke så veldig mye å velge i. Neger synes jeg, på den tida i hvert fall, hørtes ut som ett godt alternativ. Kurier. Kurier. NRK P2.
3: Säg mig, vad heter du, min lilla venn? Jeg
2: heter Pippi Lotta. Victor Alia. Rul Gardina. Chris Mynta. Ifrems dotter,
3: min pappa. Han er negerkong.
4: Denne dialogen var hentet fra tv-serien Her kommer Pippi Langstrømpe, som første gang ble sendt i 1969. En serie som også er sendt flere ganger i NRK, og har gledet flere generasjoner. Som vi hørte fra den opprinnelige utgaven, refererer Pippi til sin egen far som negerkonge. Sveriges Televisjon har med rettighetshavenes samtykke redigert om sekvensen, slik at hun nå bare sier konge dette er et av flere eksempler på redigering i tekster som kan virke sårende eller krenkende. Tommy Sørbø er kunsthistoriker og forfatter. Han har engasjert sig i debatten omkring disse spørsmålene. Ja,
1: jeg, jeg må jo si at jeg reagerer litt på at litteratur som er skrevet for 50 år siden og kanskje enda lengre, blir redigert forandreet på censurert i vår tid for for de ikke helffred stillersvad skal se si, tidsson i dag. Det er principieelt problematisk jeg har ikke sagt at det er helt ummu, men men er synste det, det, det er vanslig. Det är vi lever i en tid hvor folk blir väldigt lätt kränket, føler at at og ord og uttrykk rammer en på forskjellige måter og at man da har rett til å kreve av språk eller de som forvalter språket eller av litteraturen eller hvem det kan være, at man at man da tar hensyn. Har du noen eksempler på dette? Ja, altså du har jo den berømmelige med, med, med at negerkonget var jo Pippi Langstrømpes far tidligere, og så blev det for, for, forandret til Sydhavskonge. du har Torbjørn Egner hvor, som med, sang med Vesle Hoa og denne historien om um, Hotten Tottklubben i Sørholte barnehage i Ullensaker, som for noen uker siden da det ble avslørt at de hadde hatt en sånn klubb og, og at de hadde sunget den berømmelige hotten tått, eller famøse hotten tått-sangen om Vesle Hoa, og, og det var jo innslag på Dagsruin, og det var jo stort uh, medie mye rundt det, uh, og, og det ble da forklart at nå har man da gått tilbake på det, og kan ikke gjøre det lenger. Så, og, 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 og det har jo også å gjøre med at vi er veldig varsomme, forsiktige, kanske lite redde til og med med å bruke ord og uttrykk uh, på, på, på det kan være folk som er jeg vet ikke om man kan bruke det ordet lenger, eller som er, har, har funksjonsskader. Med en gang man begynner å snakke sånn, og du stiller et sånt spørsmål, så blir jeg litt i beit, for jeg tenker, vad kan jeg si, hva kan jeg ikke si? Så, så, det går jo på dette med, med afrikanere, altså en-ordet, neger-ordet. Ja, det, det er hele tiden ting man må vokte sig for, tabur i språket som man må ta hensyn til. Er dette en politisk korrekthet som på en måte har vokst en noe bil? Ja, kanskje. Altså, det er väldigt problematisk og jeg har ikke noe klart svar på dette her fordi at i dag er det jo politisk korrekt å være politisk ukorrekt på mange måter, sånn at det, det ordet er kanskje litt vanskelig å bruke men det er jo en generell, tror jeg, når vi snakker om tidsånden, så Vi ser si at det er en, jeg låner et uttrykk fra eh, Richard Sennet, en, en, en amerikansk filosof eller kulturhistoriker, sosiolog, eh, som har eh, blant annet skrevet en veldig kjent bok om den narkosistiske kultur, og der konkluderer jo han med at det er en veldig sterk jeg-svakhet i dag eh, blant folk i den vestlige verden. Altså, vi eh, forlanger at mediene skal rette seg etter oss, eh, vi forlanger at verden skal rette seg etter subjekt, og når vi opplever friksjon, når vi opplever noe som kan oppfattes kanskje som fornærmende, som noe krenkende, som, som, som motstand, så, så blir vi forvirret, så har vi vanskelig for å finne personlige strategier for hvordan vi skal møte det. Og så sier vi det at nei, verden må forandre seg i forhold til vårt verdensbilde. Vi, 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 vi kan ikke forandre oss i forhold til verden. Det er noe med skal jeg si, subjekt-objektrelasjon her. Det er noe med hele måten vi ser virkeligheten på, som denne diskusjonen om disse ordene sladrer om, tror jeg.
4: Du har, har yttret dig om dette, også skriftlig. Uh, du kaller det de krenkende diktaturen.
1: Ja, fordi at hvis man skal bare bruke krenkelsen som et uh, sannhetsvittne og si at jeg føler meg krenket, ergo har jeg rett til å Be deg om å forandre ditt språk. Da er vi ute i et uføre. For krenkelser er jo svært ofte veldig subjektive. De går på fornemmelser, de har med psykologi å gjøre, de har med din egen personlig forhistorie å gjøre, og de er ofte vanskelig å artikulere rent objektivt. Jeg kan forstå at afrikaner mørkhudede, altså med den historien de har, og ikke minst med den europeiske imperialismen, at det er noe som går an å diskutere, og langt på vei til å forstå noe man bør ta hensyn til i sitt eget språk overfor mennesker som føler sig kollektivt rammet av dette. Men når det går på nesten alle ord og uttrykk eh, som kan ha en odiøs klang eller en biklang av noe negativt, så mener jeg at jeg vil kalle det diktatur, rett og slett, fordi at, eh, da kan jeg si til dig at, vet du, når, sånn som du bruker de ordene, så føler jeg meg krenket. Og hvis den følelsen kan ikke diktere etikk og moral og lovverk, da er vi ute i, eh, ja, rett og slett i diktaturet. Så langt
4: forfatter og kunsthistoriker Tommy Sørbø. Teksten til denne låten av Hellbillis, Ålstasjon, er skrevet som mange av de andre hittene til gruppen av Arne Moslåten i 1969. I teksten får kommer ordet neger. Jeg
0: så en fust på perrungen For meg så bare en sensasjon om att
2: gå programmet. En näges på i
4: Oslo. Har fotaller orne
2: moslåten om upphavet till texten. Vad Ligger ganska långt tillbaka i tid. Det det är 1965. Eh, det var väl kanske första gången jag var i Oslo, men var på rusetur i för realskolan var inne en ute i centrum på, på Saras tält. Og, og der var det sittende ved siden av en som var veldig farga for å si slik Nesten svart i hodet Og, og jeg merket da på meg selv at det var første gangen jeg så en med så mørk hudfarge Og vart ble sittende også betraktet for å si av der Og så veldig nøye på en, rett og slett på en Og for det, det var altså første gangen Og de, jeg var jo litt nysgjerrig på akkurat dette heret så akkurat den, denne her nysgjerrigheten, så det, var, det er jo den, det som denne teksten beskriv, at du møter med et eller som du ikke har opplevd før, ikke sant?
4: På den tiden på 60-tallet så, så brukte man jo uttrykk i neger. det er det du når du gjenskapte dette og overførte det til, til Åles stasjon at du, du også brukte dette uttrykket?
2: Ja, altså i, i mitt tilfelle da, på denne teksten, så er det jo nødvendig å ha et ord som beskriver hudfarget. då da, da er det jo egentlig ikke så veldig mye å velge i. Neger syns jeg, på den tida i hvert fall, hørtes ut som et godt alternativ. Nå har jeg jo hørt at folk har foreslår å bruke svart da. Men da, hvis du lager substantiv av det, så blir det jo en svarting, og, og, og det synes egentlig jeg er verre enn ordet neger i mine ører, men det vet jo ikke hvordan det er for andre, men jeg har liksom følelsen av at det har blitt brukt mer som skjelsord enn det neger har. Men øh, har du fått reaktioner på <hør> akkurat dette uttrykket? Nej altså da går det ut fra at du mener negative reaktioner. Det, det har vi grund grunn ikke fått, og, og veldig lite, men det har fått en del positive reaksjoner, og faktisk også ifra farger.
4: Men er det ikke også et, et poeng at det er en slags tidskoloritt i dette, for at du ser tilbake på din egen barndom og ungdom, og da dette ordet var aktivt i bruk?
2: Ja, altså, altså for meg og, og for de fleste nordmenn, vil du tro, så, så står jo neger som ett ganske neutralt ord. Og vi hadde jo et, et, et annet ord som var mye verre, som, eh, altså det ordet nigger. Og, og det var jo stor skillnad på akkurat deg. Det ene var et skjelsord, og det andre var et neutralt eh, nøytralt ord for hudfarge. Og da kan man jo diskutere nå i dag da, om, om du har behov for å beskrive hudfargen på folk. Det er jo ikke så veldig ofte du har det, men akkurat i mitt tilfelle så, så måtte jeg ha et ord for det, og da, da synes jeg at det var kanskje det beste ordet å bruke.
4: Der kommer ikke til å forandre det ordet i, i sangen når dere oppfører den igen.
2: Nej altså vi har ingen planer om det. Så, men altså, jeg forstår jo hvis, hvis folk føler seg støtt over dette her, så er det kanske kanskje eh, riktig å fase ut dette ordet, men eh, i, i vårt tilfelle og i mitt tilfelle så har det bruk for et ord som beskriver hudfarge. Det er den ene, og det andre er at det ikke ligger noen vond mening bak å bruke det, og da synes jeg heller ikke at det, det skulle være noen nødvendig å fjerne det. Det er jo jeg, tross alt en ganske gammel tekst. Er det interessant at det blir debattert
4: dette med, med ord og uttrykk som kanske kan virke krenkende, synes du?
2: Ja, altså det, det er jo interessant i, i, den, i den grad at uh, hvis det er en større gruppe av farga som reagerer på ordbruken, så, så synes jeg jo absolutt at den skal prøve ta hensyn til det. Men, men det skiller jo også en del på, på hvordan dette her er brukt, for eksempel å bruke ordet neger, konge saster i Lindgren, det er jo ikke helt nødvendig på grund av hudfarget, så, så, så det er jo ikke, ikke så prekært å bytte ut det, som, som hvis du brukare i forbindelse med hudfarget, så, så har du ett problem med hvordan du skal erstattere, og skal du i det hele tatt ha et ord som skiller hudfarget mellom folk?
4: Men er det, er det fare for å være mer katolske enn paven selv, altså så politisk korrekt at, at det kan bli en tvangstrøye for kreativ virksomhet, dette?
2: Ja, det, det er vanskelig å si. Altså, det, det, det leds jo selvfølgelig å finne, finne ord, men, men i den grad du skal ha et ord for hudfarge, så, så må jeg se si at det lurer litt på hvordan skal erstatte med. Men, men det må man jo bare finne en løsning på, da. Så Arne Moslåten.
1: Det var en liten negergutt som hette Vesle Hoa. Han hadde fjær på hodet sitt og ring på tummeltoa. Han hadde bare bukse på og buksa den var gjort av strå. Men Hoa likte buksa godt for han var en ekte den tott. Han bodde i en negerkrål for det gjør hotten totter der bodde også kong og kongens undersatter og kongen han var tykk og blid og hadde ring i nesa si det syntes han var veldig flott for han var en ekte hottenpott
4: <håhåh> Visen om Vesle Hoa ble skrevet av Tobjørn Egnar og ble første gang spilt inn på plate med Henke Kolstad i 1954 I 2006 bestemte Kappelen forlaget og Egnars familie seg for at sangen skulle fjernes fra nye opplag av Egnars visebok Kapten Sortebil og 40 andre viser. Dette var til det debatt og enkelte sammenlignet med sensur av litteratur i gamle Sovjetunionen. Ingun Indrebø Imse er rådgiver i språkrådet. Hun var i 2013 med på å gjennomføre om folks forhold til støtende språk.
3: Ja, dette var en undersøkelse som jeg og to andre språkforskere gjennomførte i samarbeid med altså språkrådet da, og NRK, faktisk. Så den lå ute på NRKs nettsider, og så kunne alle som hadde lyst klikke seg inn og så svare på noen spørsmål. Og da hadde vi rett og slett hatt utgangspunkt i Eh, svartelister, eller vad du kan kalle det, som, som enkelte organisasjoner kommer med eller anbefalt språkbruk, da, interesseorganisasjoner som Norges Handicap-forbund eller Norsk Reumatikerforbund, for eksempel, blant andre, over eh, anbefalt og ikke anbefalt eh, språkbruk. Og det ser vi også at mediene har med jevne mellomrom, svartelister til Østlandssendingen fra 1999, for exempel. Nettopp fordi at... Det finns ord og betegnelser som, som ikke er nøytrale, men som oppleves som nedsettende av ulike grupper. Så var vi rätt og slett interessert i å se om folk flest har de samme oppfatningene som, som interesseorganisasjonene har da. På, på, for eksempel er det OK å si en eger. Skal man bruke betegnelsen sigøyner eller, rom, eller romfolk, for eksempel?
4: Og hva fant dere ut?
3: Jo, da fant vi ut at altså, det var flere interessante funn der. Vi, vi testet jo både... Eh, hvordan en oppfattet at en selv snakket, hva kunne jeg sagt i en viss sammenheng, hva forventer jeg at andre sier eh, i en viss sammenheng, eh, er det forskjell på formell og uformelle sammenhenger, og er det forskjell på skriftlig og muntlig bruk, for eksempel. Og, og vi så jo at eh, langt på vei så er jo eh, folk i tråd, altså så har folk oppfatninger i tråd med interesse organisasjonene. Eh, hvis jeg skal si noe om hovedfunnet fra den, den undersøkelsen, så var det ett tydelig funn, og det er at kvinner har en mer sensitiv ordbruk enn menn. Det vil si at de oftere svarer i tråd med interesseorganisasjonenes anbefalninger. Og dette er også helt i tråd med hva andre undersøkelser viser, nemlig at menn oftere bruker negative karakteristikker enn det gör. gjør. Der det er et alternativ. Sånn at for eksempel neger, som, som svært få eh, svarer at de syns det er grejt å bruke, eller at det er grejt at andre bruker det, eh, der ser vi jo en signifikant forskjell, altså en tydelig forskjell mellom kvinner og menn. Det er hovedsakelig menn som eh, använder den betegnelsen, eh, men det er, ikke, altså, det er en lav procent av menn også, men, men der ser man den forskjellen. Ja, så, så neger er ikke et gangbart uttrykk. Vi så også at, og det er jo helt i tråd med, med bruk i mediene de siste årene, at sigøyner har blitt byttet ut med, med rom eller romfolk. Det så vi også at svært få forventer å høre eller se at mediene bruker betegnelsen sigøyner, og de bruker den heller ikke selv. Ehm et annet interessant funn, det det fant vi rett og slett i kommentarfeltet i selve undersøkelsen. der, der alle de som klikka seg inn og svarte kunne legge igjen legge sinne synspunkter på selve testen. Og det var at etnisitet og hudfarge er de mest sensitive emnene, tydeligvis, fordi mange ga beskjed til oss som gjennomførte undersøkelsen, at de syntes det var problematisk at vi lanserte en undersøkelse som ba de som svarte om å gjøre hudfarge og etnisitet relevant. Og det er jo fordi dette er jo... Nettopp det som gå på minoritet, majoritet, eh, grupper som kanskje har vært undertrykt gjennom historien eh, og betegnelser knyttet til det, eh, kan være sensitive emner eh, og sensitive betegnelser og, og ord og uttrykk som da lenger ikke er nøytrale.
4: Men den undersøkelsen, den fikk jo ganske god oppslutning fra publikum, så interessen må jo ha vært der.
3: Ja, eh den fick 15000 svar eh till sammen. Eh, så det är ju tydligt att eh, alltså språk engagerar ju och så också ja, når det skrivs om eh, sensitiv eller stötande ordbruk så är ju det också något som intresserar eh folk flest också. Och og, det visste ju också denna undersökelsen att eh, Selvfølgelig språket endrer seg over tid, ikke sant? Den, den diakrone endringen, eller altså det du ser i en bestemor, vill kanske ikke syns at det er så problematisk å bruke ordet neger som en som er yngre. Men vi ser også at, språket, eller at folk flest har en oppfatning av at språket avhänger av konteksten. Altså et, en, et ord eller en betegnelse, det kan være ok å bruke en sammenheng, er ikke... Och OK o brukar en annan sammanhang for exempel. Här kommer Pippi Långstrump såla hop såla såla. Här kommer Har du sett min mamma, min fina söta
4: lilla? En känt och kär låt genom många år. Känningsmelodi i serien om Pippi Långstrump. Anders Jeber er kommentator i VG og han mener man och være varsom i det å revidere tekster.
0: Jeg synes det at noen føler sig krenket i seg selv er grunn til å forandre, man skal være veldig forsiktig med å forandre i en litterär text. Eventyr og fortellinger har forandret sig genom alle tider, i pakt med tiden, de gamle tyske folkeeventyrene Hans og Grete og Torn og Rosa som vi har vokst opp med var jo veldig milde versioner av de originaleventyrene som hadde mye mer sadisme i seg og, og var mye mye mer brutale så sånn at alle forte og fortellinger liksom tilpasses til en viss grad tiden man lever i. Så er det akkurat dette med Negikonga, altså Astrid Lindgren sa jo selv at hun aldri ville ha brukt det uttrykket i dag, dette sa hun allerede da i 1972 Uh, at altså hun ville ha gjort ham til sjørøver eller noe sånt, og det var vel derfor han ble sjørøver i, i den filmen som ble laget uh, uh, også så at uh, den gang da disse bøkene kom på, på 40-50-tallet, da var alt som hadde med folk av andre hudfarger og andre kulturer veldig langt unna uh, nå er det ikke det, nå er det mange i klassen som da er uh, svarte i huden og som uh, opplever det som uh, krenkende å bli kaldt for negere, og da er det klart at da stiller situasjonen seg litt annerledes. I
4: 1996 så skrev Arne Moslåten teksten til Slageren på Ål stasjon, der han bruker uttrykket «neger». Bør, bør slike ting også revideres? Dette var jo en barndomsopplevelse.
0: Ja, nei, det synes jeg ikke. Man kan ikke drive og gå in i hele kulturhistorien og luke ut alle ord som av en eller annen grunn ikke, ikke fungerer lenger. Jeg synes også at det er litt annerledes når man henvender seg til barn, fordi man... Man, man skaper grundlag for ting når man leser historier for barn. Jeg brukte da som eksempel den spalten du henviser til at bestemoren min leste Mark Twain's Huckleberry Finn for meg var, en sommer da jeg var barn. Det er en av de største amerikanske fortellingene og romanene. Og det gikk noen år til før jeg leste den selv og oppdaget at hun hadde rettet da, altså ordet nigger brukes over 200 ganger i den boka, hun hadde da rettet det til neger eh, i stedet. Nå er det nye utgaver av eh, Huckleberry Finn, hvor man har eh, gjort om til slave igjen for å, for å unngå at det skal være krenkende. Man kan spørre seg det er å gå for langt, samtidig hvis man da også har et litterært forord eller etterord hvor man forklarer dette, hvorfor de eh, sånne omskrivinger har gjort, som, som gjør det mulig å bruke det i, i skoleverket, så synes ikke det er så farlig.
4: Vi har jo også vår hjemlige Torbjørn Egnar som har laget sanger og blant annet en med Hotten Trott som, som ord, som det også har vært snakk om å, å, å revidere. Føler du at det, det er riktig?
0: Nei, jeg synes å revidere den sangen blir på en måte håpløst. Den er jo i utgangspunktet ganske... Ganske langt fra hvordan man Fremstiller liv i Afrika i dag Og det er jo ikke bare at han bruker ordet hotentott Men det er jo alle, han bodde i en negerkrål For det gjør hotentotter Og kongen han var tjukk og blid Og hadde ring i nesa si det, det er en uh, Henviser nå nærmest til Et slags type eventyrunivers Men som altså har røtter I, i hvordan tingene var da, da jeg, Tingene ble sett og oppfattet Da, da jeg var barn men jeg vil nok, altså jeg, jeg har ikke lært barna mine den sangen. Men du er ikke redd for, for, for det.
4: det? Du mener at det, det, man, det er bedre det enn en kanskje å, å gå andre veien?
0: Altså jeg har jeg formet mye av mine oppfatninger om dette i USA. Eh, disse diskussioner ville vært totalt utenkelig i USA, at du liksom skal holde på med Hot Tots klubber i, i barnehagene og, og insistere på å bruke ordet negro, som det, er, det engelske forneger. Ja, det er totalt utenkelig. Eh, eh, uttenktlig og oacceptabelt fördiman eh lever sammen og i New York hvor jeg bodde er mye tettere på alle de forskjellige kulturer og da man da viser man sensitivitet og, og hensyn på en helt annen måte her i Norge så har det blitt liksom sånn en slags ø, menneskerett å få lov til å bruke begreper selv om andre folk oppfatter dem som sårende, fordi man, man sier at, ja, at jeg sier neger, er det ikke noe negativt i, og det er det selvfølgelig ikke. Jeg selv har vokst med begrepet neger som et helt sånn neutralt begrep, men det oppfattes ikke sånn lenger. Og hvis du drar til New York eller Brooklyn og, og begynner å kalle folk for negro og insisterer på at det er pent ment, så kommer du ikke noe særlig langt med det, for det er faktisk mottakeren som avgjør om dette er en fordermelse eller ikke. I en slik bott som
4: dette, nødvendig, føler du?
0: Ja, det tror jeg. Eh, debatter om hvordan språk utvikler seg, og, altså vi har jo eh, alle sånne begreper som til en viss grad eh, blir belastende, skiftes ut eh, ut fra, fra tid til annet. Da, da jeg var barn, så het eh, asyl i stedet for mentale institusjoner. Jeg er ikke engang helt up to date hva, hva eh, det heter nå. Det heter vannføre i stedet for... Eh, ja, ikke sant? Du hadde en, en rekke andre uttrykk som man Tidvis moderniserer og, og tilpasser den tiden man lever i Og de oppfattningene og den kunskapen man har